0: Grünland, der Nachhaltigkeitspodcast für ein natürliches Leben. Hallo liebe Grünländerinnen und Grünländer. Es ist eines der größten Basswörter der vergangenen Jahre, der CO2-Fußabdruck. Besonders in westlichen Industrienationen wie Deutschland ist er so ziemlich bei jedem viel zu hoch. Und was für Auswirkungen ein hoher CO2-Ausstoß hat, das müssen wir, glaube ich, in diesem Podcast nicht mehr erklären.
1: Genau, aber die eigentliche Frage ist ja, wie kann ich meinen Fußabdruck reduzieren? Und viele der Dinge, die wir euch hier im Podcast empfehlen, tun ja sowieso schon genau das. Aber heute wollen wir mal ein bisschen konkreter werden. Und damit willkommen zurück im Grünland mit Jana und Anja. Ja, falls ihr schon immer mal wissen wolltet, wie viel CO2 ihr im Jahr so schätzungsweise ausstoßt, könnt ihr zum Beispiel den Rechner des Umweltbundesamts ausprobieren. Ich habe das mhm. gerade immer spaßeshalber gemacht und ich liege mit Ökostrom, vegetarischer Ernährung und ohne Auto bei immer noch gut 8 Tonnen pro Jahr. Wow. Man muss aber sagen, damit bin ich schon nicht ganz so schlecht, denn der deutsche Durchschnitt liegt laut Umweltbundesamt bei 11,17 Tonnen, also gut drei Tonnen nochmal mal da darüber. Aber tatsächlich liegt das Klimaziel eigentlich bei unter einer Tonne CO2 pro Person und Jahr, also okay. weniger als ein Zehntel des aktuellen Standards. Das ist schon echt Wahnsinn, wenn man drüber nachdenkt. Diese Rechner sind natürlich jetzt nicht super genau, also ich wurde zum Beispiel gar nicht nach meinem Konsumverhalten gefragt, wo mein Essen herkommt, wie oft ich mir neue Kleidung kaufe und so weiter, aber so als Anhaltspunkt ist es schon mal ganz augenöffnend, finde ich. Ja, und
0: natürlich werden da auch immer Bereiche des öffentlichen Lebens eingerechnet, auf die Mhm. ihr und wir gar keinen Einfluss nehmen können, weil die einfach in unserer Gesellschaft so sind, einfach so gehandhabt werden. Klar könnt ihr gegen die neue Autobahn demonstrieren oder euch für einen Windpark vor Ort stark machen, aber viele Entscheidungen liegen ja einfach überhaupt nicht in unserer Hand. Mhm. Trotzdem soll man natürlich nicht verzagen, denn jede kleine Veränderung zählt. Das haben wir in diesem Podcast ja schon oft besprochen. Vor allem, wenn ihr im Freundes- und Familienkreis darüber sprecht und so immer mehr Menschen zum Umdenken bewegt.
1: Also wenn man sich diese Aufschlüsselung anguckt, wenn ihr so einen CO2-Rechner macht, dann zeigt er danach relativ genau, für welchen Bereich des Lebens sozusagen was verbraucht wird. Also so fast drei Tonnen CO2 verursachen wir im Schnitt schon nur durch Wohnen, Heizen und Strom. Also über Ökostrom haben wir schon mal ausführlich gesprochen, aber bei einer Renovierung, Aufrüstung oder vielleicht sogar einem Neubau könnt ihr natürlich auch unzählige Dinge beachten. Also von effektiver Dämmung mit Naturmaterialien, über Solarpaneele auf dem Dach bis hin zur Erdwärmepumpe. Da gibt es wirklich zig Optionen. Ansonsten natürlich immer Strom sparen, wo es irgendwie geht. Also wirklich wenige und äh, möglichst effiziente Geräte kaufen und diese auch immer richtig ausschalten. Wir wissen, standby modus Mhm. ist der Tod. Das alles spart nicht nur jede Menge Energie und CO2, sondern halt auch wirklich bares Geld. Das
0: muss man halt auch nochmal dazu sagen. Also auch wenn ihr nur nur Sparfuchs seid, (lacht) dann lohnt es sich dafür schon. Ja, das Thema Wohnen finde ich auch total spannend. Vielleicht machen wir da auch mal eine extra Podcast-Folge dazu, weil da kann man echt auch sehr, sehr, sehr viel... Falsch machen. Ich habe vor einer Zeit meine Doku gesehen über Beton. Das war mir auch ja. nicht klar, wie klimaschädlich Beton einfach ist. Und das ist ja so auch was, wo man eigentlich gar nicht drum rumkommt. Also Beton ist ja auch überall in, in den Städten auf der Straße. Genau. Aber jetzt für alle, die nicht bauen, ernährungstechnisch <lacht> kann man nämlich auch noch ganz viel machen. Hier gilt regional, saisonal, bio, möglichst fleisch- und fischarm und unverarbeitet. Und egal, ob jetzt Essen oder andere Produkte, gilt natürlich generell, lange Transportwege bedeuten auch viel CO2. Ein Apfel, der aus Südafrika kommt, ist jetzt vielleicht nicht die beste Wahl, mhm. weil muss natürlich mit dem Flieger gebracht werden. Kauft also am besten alles, das ist so eine goldene Regel, was geht, so lokal wie möglich oder am besten gleich gebraucht. Also geht natürlich nicht mit Lebensmitteln, aber jetzt mit <lacht> Klamotten, Auto, Fahrrad, alles, was es halt sonst so gibt. Und überlegt euch auch bei jedem Kauf, ob ihr das wirklich braucht und lange und viel nutzen werdet. Weil meistens kann man sich Sachen auch leihen und oft sind ja solche Käufe auch so Impulskäufe, dass man denkt, man braucht Mhm. das jetzt. Darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen in der Folge. Vielleicht einfach mal ein paar Tage lang liegen lassen, die Entscheidung. Und dann, wenn du das Produkt wirklich vermisst, in Anführungszeichen, im Alltag, dann kaufst du dir.
1: Aber wie Anja sagt, meistens kann man wirklich Sachen leihen, also sei es jetzt bei Bekannten oder halt auch wirklich beim nächsten Baumarkt oder sowas. Also wenn man da mal schaut, gerade so für größere Geräte oder so, da gibt es wirklich relativ viele Optionen. Und das ist im Schnitt am Ende halt auch günstiger, als wenn ich jetzt sage, ich kaufe mir zig Geräte, die eigentlich nur die nächsten 15 Jahre bei mir rumliegen. Hatten wir nicht mal auch irgendwann so eine Statistik, dass, glaube ich, so eine durchschnittliche Bohrmaschine im Laufe eines
0: Lebens nur irgendwie eine Stunde läuft oder sowas? Diese erinnere ich jetzt gar nicht. Also ich ich kann auf jeden Fall sagen, auch in in dieser Wohnung, und ich bin jetzt nicht so wahnsinnig handwerklich begabt, gibt es sehr viel Werkzeug. Und ich weiß von einigen dieser Dinge, (lacht) dass die noch nicht so oft in äh, Gebrauch waren. Aber ich glaube, das ist Männer im Baumarkt, das ist so eine Sache.
1: Aber ich habe zum Beispiel auch vor einer Weile ein Regal auf dem Flohmarkt gekauft. So ein Regalbrett äh, mit so Stützen drunter und das musste mhm. ich aber kürzen und ich wollte auch die Farbe abschleifen und dann bin ich einfach, als das nächste Mal bei meinen Eltern waren mit meinem Papa in, in seine Werkstatt gegangen und er hat auch unzählige Sachen, auch ja. viel noch geerbt tatsächlich von meinem Klar. Opa und so. Und habe ich auch gesagt, okay, Papa, ich brauche das und das und das und habe es halt einmal mitgenommen und dann wieder zurückgebracht. Und dafür hat es auch völlig gereicht, anstatt dass ich mir in meiner Wohnung meine kleine Abstellkammer mit noch mehr Gerätschaften zustelle. Ne? Für einmal kurz das Regal abschleifen, brauchst du jetzt kein Schleifpapier teuer kaufen und schon gar keine Schleifmaschine. Am Ende habe ich es übrigens mit der Hand gemacht, weil es leichter ging als mit der Schleifmaschine. Ah, ja, okay. So viel dazu. Aber genau, ein anderer riesiger Punkt im Alltag ist natürlich das Thema Mobilität. Also über das Leben ohne eigenes Auto haben wir auch vor einer Weile mal eine eigene Folge gemacht, in der wir ausführlich über Carsharing und Co. gesprochen haben, da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Also ob zu Fuß, auf dem Fahrrad oder mit Bus und Bahn, es gibt halt viele Alternativen zum eigenen Auto. Und falls ihr es aber tatsächlich mal braucht, dann versucht auf jeden Fall wirklich so viel wie möglich auf einer Strecke zu erledigen und öfters auch andere Leute mitzunehmen, sodass ihr das Auto effizient nutzt. Also ich drehe immer fast durch, wenn mir 500 Autos auf der Straße entgegenkommen und in 450 davon sitzt nur eine Person. Und ich denke, ganz ehrlich, ihr habt fünf Plätze im Auto. Also einfach mal schauen, in der Nachbarschaft oder so ein bisschen besser organisieren, ob man zumindest, und sei es nur irgendwie, dass man die Nachbarn Kinder mit zum Fußballtraining nimmt oder keine Ahnung was. Dass man wirklich guckt, wie kriegen wir es hin, dass wir nicht ständig für jeden kleinen Kram fahren müssen. Und natürlich kann man auch kaum über CO2 sprechen, ohne das Fliegen zu erwähnen. Also nur mal kurz als Info, ein Flug von München nach Berlin, hin und zurück, verbraucht schon 246 Kilo CO2. Äh, München, New York, 3856 Kilo CO2, hin und zurück. Zum Fliegen gibt es ja aber nun leider nicht so wirklich gleichwertige Alternativen. Mhm. Aber es gibt dafür diverse Anbieter, bei denen man seinen Flug ausgleichen kann und Geld in Klimaschutzprojekte investiert. Das habe ich zum Beispiel auch schon gemacht. Für meinen Flug nach Edinburgh, glaube ich, vor zwei Jahren oder sowas, bin ich auch im Nachhinein halt online gegangen. Und dann kann man sich genau, kann man genau eingeben, so und so bin ich geflogen. Und mhm. dann rechnet da einem aus, okay, wie viel musst du dafür kompensieren? Und das waren letztendlich, ich müsste lügen, wie gesagt, für den Flug nach Schottland insgesamt keine Ahnung, 20, 30 Euro oder so, vielleicht was auch ein bisschen mehr. Mhm. Aber dadurch, dass Flüge ja eigentlich erschreckend billig sind, ist das, finde ich, auch was, was man durchaus dann noch
0: obendrauf zahlen kann. Gut, Fliegen ist jetzt aber natürlich was, was wir im Alltag jetzt nicht dauernd machen, <lacht> im besten Fall, außer wir sind Piloten. Aber auch für den ganz alltäglichen CO2-Ausgleich gibt es mittlerweile einige Unternehmen, an die ihr monatlich einen Beitrag zahlen könnt, um langfristig euren CO2-Verbrauch auszugleichen. Eins dieser Unternehmen ist Team Climate. Und ich habe mit dem Gründer Karim Abtebaki mal persönlich gesprochen. Hallo Karim, erstmal vielen Dank, dass du Zeit hast für das Interview hier. Erzähl doch mal ganz kurz, du bist von Team Climate. Was genau ist das denn? Wie funktioniert dieses Abo?
2: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Genau, ich bin einer der Gründer von Team Climate. Wir haben unser Social Startup schon vor sechs Jahren in der Schule gegründet, weil wir damals über die Klimakrise gelernt haben und gesagt haben, wir wollen ein ein Projekt starten, was einen einen echten Impact einfach schafft und sind jetzt über mehrere Umwege zu unserem derzeitigen Produkt gekommen. Was wir machen ist ein Abo-Modell, welches Nutzerinnen hilft, ihren CO2-Fußabdruck wissenschaftlich genau zu berechnen individuelle Tipps gibt, wie man den CO2-Fußabdruck reduzieren und senken kann. Und als dritter mhm. Punkt, die unvermeidbaren Emissionen über zertifizierte Klimaschutzprojekte ausgleicht und somit Klimaneutralität erreicht.
0: Wie viele Abonnenten habt ihr so am Tag, in der Woche, im Monat?
2: Genau, also ähm, wir haben, wir haben äh, aus, aus Deutschland sind wir jetzt mehrere tausende ähm, im, im Monat. Wir haben Nutzerinnen aus über 40 Ländern und ja, sind ganz happy wie sich es entwickelt.
0: Super, das klingt ja sehr spannend. Wie hoch ist denn jetzt da der Anteil des Beitrags, der dann direkt in die Projekte fließt? Mhm. Das ist ja, glaube ich, immer die Frage, so und so viel zahlt man, was wird wofür benutzt?
2: Mhm, mhm. Genau, das muss man ein bisschen unterscheiden. Bei uns kauft man wirklich eine Dienstleistung und unsere Dienstleistung oder unser Produkt ist einfach nicht, dass wir ein Euro in Klimaschutzprojekte investieren. Das ist bei uns dass du ein CO2-Reduktionszertifikat kaufst, mhm. was von internationalen Partnern und Organisationen zertifiziert ist. Also unsere Klimaschutzprojekte sind von der United Nations zertifiziert, von der Universität für Bodenkultur. Und leider schwanken diese Preise. Wir können aber diese Preisschwankungen nicht an den Kunden weitergeben. Also, also Da muss ich ein bisschen größer ausholen, ähm, um, ja, um auch die Preisschwankungen ähm, zu, zu erklären. Einerseits werden diese Projekte ständig neu zertifiziert von den United Nations, von der Universität für Bodenkultur und man kann oft mit demselben Beitrag einfach nicht mehr denselben positiven Impact haben, weil auf einmal eine Trockenzone mhm. in oder oder, oder eine, eine eine Trockenzeit in Peru ist. Und dadurch quasi mehr Geld notwendig ist, um den Regenwald zu schützen. Das ist jetzt nur mal ein ganz simples Beispiel. Noch dazu, dass man schwankende Wechselkurse haben. Der überwiegende Großteil geht direkt in die Klimaschutzprojekte. Das ist das, wo, wofür wir einstehen. tun uns da aber wirklich sehr schwer, übers Monat ganz genaue Zahlen zu kommunizieren. Weil wir dieses Versprechen eben haben, der Kunde oder die Kundin teilt einfach, jedes Monat denselben Betrag und der kann aber schwanken. Und das ist der große Unterschied, den muss man auch als als Privatkonsument oder als als Kunde verstehen. Es geht da nicht, dass man einfach einen Euro in Klimaschutzprojekte unterstützt und damit hat sich's und ich weiß nicht, was mit diesem Geld passiert. Das ist eben der ganz, ganz große Unterschied, dass wir wirklich ein Reduktionszertifikat als Produkt anbieten, wo man sich sicher sein kann, dass es eine zertifizierte Tonne an CO2-Kompensation, die von internationalen Organisationen geprüft worden ist, zertifiziert worden ist und sichergestellt worden ist.
0: Das ist ja bei CO2-Ausgleichsprojekten oft ein Problem, dass es nur augenscheinlich nachhaltig ist. Das heißt, ihr garantiert, dass es auch wirklich langfristig etwas bringt durch Zertifikate. Gibt es da vielleicht noch andere Möglichkeiten, wie ihr das garantieren könnt?
2: Ganz klar. Also ähm, wir garantieren das dahingehend, dass wir uns erstens mit Klimaexpertinnen aus einer ganz wissenschaftlichen Komponente anschauen. Wie können wir denn diese CO2-Kompensationsprojekte so gut aufziehen, dass sie neben der CO2-Kompensation auch eine Verbesserung des sozialen und ökologischen Lebensstandards der Menschen vor Ort haben? Und beispielsweise in unserem Klimaschutzprojekt in Peru werden Arbeitsplätze vor Ort geschaffen für die lokale Bevölkerung, indem eine mhm. Fairtrade-zertifizierte Kakao-Kooperative gegründet worden ist. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt in unserem Klimaschutzprojekt in Bangladesch, wo wir sauberes Trinkwasser zur Verfügung stellen, können auf einmal Kinder in die Schule gehen, weil sie nicht mehr kilometerweit sauberes Trinkwasser sammeln müssen, sondern sie mit einem... Device unterstützt werden, der von der Weltgesundheitsorganisation als eines von acht offiziellen Tools zur Wasserdesinfektion freigegeben worden ist. Also neben dieser CO2-Kompensationskomponente mhm. haben wir auch einen ganz starken soziale und ökologische Komponente in unseren Projekten. Und wir haben da eben einen, einen Rat an Klimaexpertinnen aufgestellt, mit denen wir gemeinsam Klimaschutzprojekte auswählen. Und uns wirklich ein ganz holistisches Bild machen und und, und uns anschauen, sind die unabhängig zertifiziert? Welche Komponenten checken die denn alles? Der soziale Lebensstandard, die Biodiversität, all diese Sachen. Das heißt, ihr
0: sammelt nicht einfach das Geld und schickt es in Organisationen und verfolgt es nicht weiter und hofft, dass es ankommt, sondern ihr unterstützt eher so Kleinprojekte, also diese für beschwörte Hilfe zur Selbsthilfe.
2: Genau, genau, genau. Das, das machen wir. Also wir, wir, wir geben nicht das Geld weiter und, und machen die Augen zu und sagen, hey, ähm, alles, all, alles ist gut. Ähm, und, und jetzt wissen wir nicht mehr, was, was mit dem Geld passiert und das ist nicht nachverfolgbar oder so. Mhm. Es ist genau das Gegenteil. Ja, das hat uns selber einfach, einfach sehr schockiert, dass es solche ich formuliere das jetzt abwertend, es gibt aber viele gute und positive Programme auch, aber einfach so, pflanzt da einen Baum und du weißt nie wieder, was mit diesem Baum passiert. Mhm. Das ist genau das Gegenteil, was wir machen. Jeder unserer Kundinnen kann das ganz transparent und live den Impact nachvollziehen, den wir in unseren Klimaschutzprojekten haben. Also das funktioniert so, dass da ein Universitätsteam von der Universität für Bodenkultur jedes Jahr nach Bangladesch fliegt und oder oder ja leider, leider noch fliegt, sonst, sonst ist, es, ist es schwer schwer zu erreichen und sich wirklich anschaut, welchen Impact wurde denn erzielt. Da, da lade ich jeden Nutzer ein, sich das bei uns auf der Website einzusehen, bevor er oder sie ein Abo abschließt. Gibt
0: es denn auch Kunden, die ihr ablehnt? Also zum Beispiel sehr klimaschädliche Unternehmen?
2: Genau, genau. Also... <lacht> Eines unserer Gründe, warum mein Mitgründer, der Christoph, und ich dieses Unternehmen gegründet haben, ich habe schon ganz kurz angeteasert, das war aus einem Schulprojekt, weil wir einfach gesehen haben, die Klimakrise ist so ein großes Problem und wir wollen einfach Menschen und Unternehmen helfen, die schon nachhaltig sind, noch nachhaltiger zu werden. Mhm. Und jetzt waren in den letzten Jahren ein paar spannende Anfragen dabei, von einem Kreuzfahrtschiff beispielsweise, von Mhm. einem Steakhouse, von einem Privatchat und da haben wir uns einfach gesagt, okay, das fällt in die Kategorie des Greenwashings hinein. Das
0: Klingt so ja, absolut. Das wäre jetzt auch ja. mein erstes Stichwort gewesen.
2: Genau. Und 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 wir haben wirklich gesagt, okay, da, damit können wir uns persönlich nicht identifizieren. Da, mhm. Damit äh, das, das wollen wir einfach nicht machen. Auch wenn man es vielleicht aus dieser ein bisschen egoistischen Perspektive eines Unternehmens betrachtet, das war natürlich auch schwer, ja. weil im Endeffekt müssen wir auch einfach Umsatz machen und es ist Umsatz, der reingekommen wäre. Aber wir haben uns dann ganz aktiv ähm, entschieden, solche Kunden abzulehnen, weil wir wirklich dieses Bild aus berechnen, reduzieren und erst dann diese unvermeidbaren Emissionen ausgleichen, das verfolgen wir.
0: Mhm. Das heißt, euer Ansatz ist auch nicht, wir posten raus, was geht und dann hinterher gleichen wir es aus mit unserem Geld. Ne? Also da, da sagt ihr ganz klar nein dann zu diesen Firmen?
2: Genau, also wir wir, wir haben die abgelehnt und das haben wir auch ganz transparent gemacht. Wir haben einen Blogpost geschrieben und wir haben das auf Social Media veröffentlicht und und haben diese Firmen dann wirklich abgelehnt und haben gesagt, nein, das das machen wir nicht.
0: Ja, kann man gut verstehen. Ist auch die Frage, tut ihr euch damit einen Gefallen als Firma? Wenn ihr dann solche Kunden auf eurer Website habt, schaut auch nicht so toll aus, nehme ich an.
2: Das stimmt wahrscheinlich, ja. Das das, das haben wir jetzt gar nicht, aber ja, das ist natürlich auch, auch ein Punkt, den man, den man reinnehmen kann in die Betrachtung, ja.
0: Bei euch spielt ja auch Geld eine Rolle, also bei euch zahlt man ja Geld, dafür wird dann was getan. Wie siehst du denn die aktuelle Debatte um CO2-Steuer und ähnliche Maßnahmen? Ich meine, das ist ja im Endeffekt ein ähnlicher Ansatz. Seht ihr ist das zukunftsfördernd, glaubt ihr?
2: Also das, das ist nochmal in, in, in jedem Land, also wir, wir haben unser Unternehmenssitz in, in Wien und ähm, das, das ist länderbezogen nochmal eine spezielle Sache. Ich will da jetzt Ganz ehrlich, nicht in eine politische Diskussion eintreten, aber ich bin ganz stark davon überzeugt, dass es einfach stärkere Maßnahmen von der Politik geben muss, wie man die Klimakrise äh, verhindert. Mhm. Also da müssen einfach faire Rahmenbedingungen und klare Rahmenbedingungen geschafft werden, wie wie eine sinnvolle Lösung ausschaut. Mhm.
0: Du hast vorhin gesagt, dass ihr da in der Schule schon Berührungspunkte hattet. Was war das für ein Projekt, wenn ich fragen darf?
2: In Österreich gibt es so eine eine Schule mit Schwerpunkt wirtschaftlichen Themen und auf auf dieser Schule waren wir. Und wir haben einfach im Unterricht ein Projekt gestartet, das nicht äh, realisierbar sein musste. Also wir hatten einfach nur die Aufgabe, macht doch einfach ein Projekt und schreibt mal da ein Konzept dazu. Und wir haben uns dann gedacht, okay, wenn wir das schon machen müssen, ja dann wollen wir doch gleich einen positiven Impact haben und, und, und schauen, dass wir dass wir da mit unserem Projekt wirklich einen, einen, einen positiven Impact auf, auf die Umwelt und unsere Welt machen.
1: Mhm.
2: Und das war da wirklich der Startpunkt, das war im Jahr 2015, da hat noch niemand wirklich über die Klimakrise und über die Klimathematik ausführlich geredet und es gab noch keine tollen Organisationen wie Fridays for Future, mhm. Es war dann wirklich so, dass wir gesagt haben, okay, wir helfen jetzt mal nachhaltigen Unternehmen, noch nachhaltiger zu werden und berechnen den CO2-Fußabdruck und helfen denen zu reduzieren. Ähm, Einige Kunden konnten da einige tausende Tonnen CO2 reduzieren, indem wir bestimmte... Maßnahmen und Tipps gegeben haben, wie sie ihre Wertschöpfungskette umstrukturieren.
0: Das heißt, es war ja schon Vorarbeit eigentlich für das, was er jetzt macht, ne?
2: Genau, das war Vorarbeit für das, was wir jetzt machen, ja.
0: Das ist ja witzig, wie es manchmal geht, ne? Ja, genau. <lacht> Also Jana und mir geht es oft so, dass wir für den Podcast irgendwas recherchieren, nachschauen und es geht sofort in unser Leben über. Habt ihr da echt so ein Bewusstsein dafür im Alltag? Oh Gott, das braucht jetzt so viel CO2, und wenn ich einkaufen gehe und wenn ich daheim im Auto fahre. Ist das im Kopf so? Rechnet man dann automatisch immer gleich so alles in CO2 um?
2: Schon viel, doch. Also ja. dadurch, dadurch, dass wir auch so tiefe... Einblick, sage ich jetzt einmal, haben, reden wir auch als Team in der Mittagspause oft oft drüber, welche Tätigkeiten denn jetzt, welchen CO2-Ausstoß haben. Ja, auf jeden Fall.
0: Was ist so das Schlimmste? Habt ihr schon irgendwas geändert, wo ihr sagt, okay, das können wir jetzt nicht mehr vereinbaren, damit können wir jetzt nicht mehr leben?
2: Ja. Das Schlimmste ist ganz klar von einem persönlichen CO2-Fußabdruck die Mobilität und da im Speziellen das Fliegen. Mhm. Ähm, also wirklich ein Langstreckenflug quasi macht die persönliche CO2-Bilanz schon schon, schon kaputt. Ja. Und ähm, also wir im, im Team fliegen, sage ich jetzt mal sehr sehr wenig. Also alle unsere Business-Termine selbst, also wir wie gesagt, wir sitzen in Wien. Wenn wir irgendwo einen Termin haben in München, Berlin, Frankfurt, da bin ich alle schon mal mit, mit dem Flixbus oder mit, mit, mit der Bahn, mit dem Zug gefahren und fliegen, schauen wir wirklich, dass wir drastisch reduzieren.
0: Hast also du noch zwei Tipps, was, was sind noch so Sachen, die man vermeiden sollte für seinen persönlichen CO2-Abdruck?
2: Genau, also ein, ein ein weiterer großer Tipp ist ähm, sicher die persönliche Ernährung. Also es liegt eh auf der auf der Hand, aber eine eine pflanzenbasierte Ernährung hat einen deutlich deutlich niedrigeren CO2-Fußabdruck als eine nicht pflanzenbasierte Ernährung. Also das ist ein sehr großer Tipp, das nehmen wir uns auch sehr 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 zu Herzen mhm. in unserem Team. Also ein Großteil. Des Teams ernährt sich auch nur vegan und wir kochen auch oft vegan im Team. Und der zweite Tipp ist auch das eigene Konsumverhalten, im Speziellen die Kleidung. Mhm. Also auch wie man quasi sicherstellt, dass man, dass man einfach seine, seine Konsumentscheidung nachhaltig trifft.
0: Und sozusagen um den Bogen zu spannen, alles was sich jetzt nicht aktiv vermeiden lässt, dafür ist dann Team Climate sozusagen gut.
2: Ganz genau, ganz genau. Also das ist das ist unser Produkt. Wir bieten NutzerInnen an, dass sie ihren CO2-Fußabdruck mit uns berechnen. Mhm. Wir helfen ihnen, ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren und zu vermeiden. Also wir haben da einen Algorithmus geschrieben, der erkennt, wie jeder Nutzer lebt und gibt dem ganz individuelle Tipps, was man denn machen kann, um seinen CO2-Fußabdruck zu senken. Und wie du gesagt hast, um dann den Bogen zu spannen, alles, was man nicht reduzieren und vermeiden kann. Dafür dient dann Team Climate als Kompensationsmodell, dass man eben seine unvermeidbaren Emissionen ausgleicht.
0: Ja, super. Alle Infos, wie das genau funktioniert, was es tatsächlich kostet, das findet man ja bei euch auf der Website. Genau. Dann, ja, vielen Dank für das Interview auf jeden Fall. Hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest?
2: Vielen Dank. Also natürlich auch an an jeden Hörer und Hörerin, wenn es irgendwelche Fragen gibt, wie gesagt, also eines unserer Größten Werte ist, ist Transparenz und wenn irgendjemand eine, eine Frage zu einem bestimmten Thema hat, soll er uns einfach eine E-Mail schreiben oder auf Instagram schreiben. Wir sind happy, jede Frage zu beantworten.
0: Super. Dann danke Karim für dein Interview und den schönen Tag noch.
2: Cool, vielen, vielen Dank.
0: Ihr interessiert euch für einen naturverbundenen Lebensstil? Dann schaut doch mal unsere Zeitschriften an.
1: Genau, wir verlinken euch natürlich die Website von Team Climate in den Show Notes und ihr könnt natürlich auch selbst mal schauen. Das ist jetzt eine unserer Empfehlungen quasi, aber es gibt wirklich verschiedene Anbieter. Mhm. Nur ganz wichtig ist, es wird ja auch immer mal wieder kontrovers diskutiert, wie sinnvoll so ein CO2-Ausgleich überhaupt ist und so und ob das nicht nur so ein bisschen... Ne? Effekthascherei ist und so weiter. Also wirklich wichtig ist, dass ihr da halt auch auf Gütesiegel und Zertifizierung achtet. Gibt zum Beispiel den Goldstandard, der halt wirklich sicherstellen soll, dass bestimmte Kriterien bei der Kompensation eingehalten werden. Also wichtig ist da zum Beispiel, dass die Klimaschutzmaßnahmen zusätzlich sind. Also das heißt, ohne diese CO2-Kompensation hätte es diese Maßnahme wahrscheinlich nicht gegeben. Und nicht einfach nur, wie es ja auch in Deutschland gerne gemacht wird, ja, wir machen ein Aufforstungsprojekt, das aber eh stattgefunden hätte, aber jetzt lassen wir das mhm. irgendwelche Leute finanzieren, die sich halt gut führen wollen und dafür ein kleines Zertifikat bekommen. Ansonsten gibt es auch unabhängige Kontrollen, die die Projekte regelmäßig überprüfen. Also schaut da einfach ein bisschen, dass ihr da auf was Gutes setzt und dass diese Kompensationsanbieter auch wirklich transparent sind. Genau veröffentlichen, wohin das Geld dann fließt und wie genau die Kompensation berechnet wird und so weiter. Also es sind ja letztendlich nur ein paar Euro im Monat, die man da zahlt normalerweise. Das ist ja jetzt nicht sonst wie viel, aber trotzdem sollte man darauf achten, wo man auch nur diese kleine Summe Geld hingibt. Greenwashing ist real. Ja,
0: <lacht> ja. greenwashing ist real, ja. So ist es. Und jetzt, zum Abschluss, wie immer, oder seit einiger Zeit immer, unser (lacht) Grünfutter. Jana, was hast du? Ich habe
1: eine NDR-Doku. Also, wenn wenn irgendjemand Anja und mich kennt, dann wisst ihr,
0: dass wir gerne NDR-Dokus gucken. (lacht) Ich guckte schon immer gerne welche, aber seit ich jemanden kenne, nämlich dich, der aus dem Norden kommt und der nichts lieber mag als den NDR also von allen Fernsehern, <lacht> sondern auf dieser Welt, gucke ich noch mehr ndr
1: Ich weiß nicht warum. Oh. Die haben einfach
0: ein gutes Programm. So, Das
1: lassen mir aber so im Raum stehen. Aber genau, da habe ich jetzt eine ganz interessante Doku geguckt aus dieser Reihe 45 Minuten. Und die hieß Sandstrand um jeden Preis. Ein Rohstoff wird knapp. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal mit dem Thema Sand beschäftigt habt. Für mich kam das tatsächlich zum allerersten Mal überhaupt in meinem Bewusstsein vor ein paar Monaten, als das ZDF-Magazin Royal dazu mal einen größeren Beitrag gemacht hat. Stimmt, ähm,
0: stimmt. Den habe ich auch mm-hmm.
1: Ja, also ja der, den ich auch gesehen. Das hat mich so geplättet. Also Sand ist halt wirklich der, ich glaube, zweitwichtigste Rohstoff der Welt. Und es spricht fast niemand darüber. Alle sprechen über Erdöl und Wasser und Gold und keine Ahnung was. Und niemand spricht über Sand. Das ist halt der Wahnsinn. Also Sand wird halt wirklich gehandelt... Teurer als Gold so ungefähr. Das Schlimmste ist auch, dass es sehr, sehr, sehr viel illegal gehandelt wird. Ich glaube, Sand ist das Produkt, das am meisten illegal gehandelt wird. Also mehr noch als Diamanten und Drogen und keine Ahnung was alles. Und Sand wird halt an ganz vielen Stellen wirklich illegal abgebaut und dann ja an den nächstbestbietenden, keine Ahnung, verscherbelt. Und in dieser NDR-Doku ging es halt vor allem natürlich um, um Sandaufspülung und so weiter im ja, Nord-Ostsee-Bereich. Und dass zum Beispiel eine Insel wie Sylt, also der wird ja jedes Jahr, ich glaube von Oktober bis März oder sowas, wird da quasi konstant Sand aufgespült, um diese Insel zu erhalten sozusagen. Mhm. Da fließen Millionen von Steuergeldern jedes Jahr rein. Das haben wir auch gar nicht zu entscheiden. Das gilt halt als Küstenschutz, weil Sylt ja sozusagen als vorgelagerte Insel auch die die Nordseeküste schützt. Dieser Sand kommt natürlich nicht von irgendwo her, sondern aus dem Meer. Da geht es zum einen darum, dass das sehr, wie soll man sagen, also Sylt ist halt sehr privilegiert, ne, weil das ja auch ein sehr spezielles Klientel ist, das da hinfährt. Und da wird halt sehr viel investiert. Bei anderen Inseln oder Küstenabschnitten wird dagegen halt sehr wenig investiert. Also da ist schon eine große Ungerechtigkeit. Und natürlich geht es auch darum, was man auf dem Meeresboden anrichtet, wenn man ständig unfassbare Mengen Sand da rausholt. Also da gehen sie in dieser Doku auch sehr drauf ein, was das halt vor allem für die Tierwelt da unten bedeutet. Also alles, was Mhm. da bei so einer riesigen Baggeraktion rausgeholt wird, ist erstmal meistens tot. Vor allem ist es auch so, dass die Gebiete, die halt langfristig so beackert wurden, auch einfach sehr, sehr lange Zeit keinen richtigen Lebensraum mehr bieten für Tiere. Also dass da viel, viel weniger Fischlarven zum Beispiel schlüpfen und all solche Sachen. Also Klar. Das ist erstmal schon eine riesige Sache und bei uns, ich meine, in dem Fall wird zumindest bei uns in Deutschland abgebaut, um in Deutschland selbst auch irgendwie wieder an anderer Stelle was aufzubauen, mhm. aber es wird halt auch Sand um die ganze Welt verschifft. Man denkt immer so, ja, wir haben ja Sand ohne Ende in den Wüsten, nee, so ist es aber nicht, denn den Wüstensand kann man halt vor allem für Bauprojekte nicht benutzen. Weil der halt viel zu fein geschliffen ist durch den Wind, wie auch immer. Durch den Wind einfach, ja. Mhm. Und man kann
0: den ja auch nicht, nicht einfach verpflanzen. Der ist ja auch völlig anders zusammengesetzt.
1: Das auch, An genau. Mineralien auf jeden Fall und so weiter, ne? Auf jeden Fall für die unfassbaren Mengen, die halt jedes Jahr in der Bauindustrie vor allem gebraucht werden, wird halt Meeressand genutzt. Ich fand es eine wahnsinnig spannende Doku. Die verlinkt mir auf jeden Fall mal in den Show Notes. Auch den Beitrag vom ZDF-Magazin Royal, Der war noch ein bisschen internationaler ausgerichtet. Aber die waren auf jeden Fall beide sehr spannend und erschreckend. <lacht>
0: Ich war, ich, ich, war ja seit einigen Jahren regelmäßig, äh, nach, oder auf Sardinien, sagt man ja bei Inseln, auf, ich fahre auf Sardinien? Ich reise auf Sardinien, ist ja egal. Ihr wisst, was ich meine. <lacht> Deutsche Sprache, Schwedischsprache. Und da ist es seit einigen Jahren verboten, Sand mitzunehmen. Ja. Ich meine, jeder hat doch irgendwann mal zu Hause so ein Einmachtglas mit Sand aufgestellt aus diversen Urlauben. Auf Salinien ist das tatsächlich verboten. Also Sand dort mitzunehmen, wird tatsächlich geahndet. Also und auch mit relativ hohen Strafen belegt, ja. wenn du erwischt
1: wirst. Auf Sylt ist zum Beispiel auch verboten, Sandburgen zu bauen. Da kannst du, glaube ich, bis zu 10.000 Euro Strafe zahlen, wenn du am süderstrand eine Sandburg baust.
0: Weil du das Ökosystem damit... Ja, weil du machst, halt
1: tiefe oder? Löcher buddelst teilweise oder sowas. Und dadurch Ach, dann weg. wieder das begünstigt, dass halt noch mehr Sand weggespült wird und so. Wahnsinn. Also baut niemals in Süd am Strand eine Sandburg. Nur mal als, als Vorsichtsmaßnahme.
0: Auch wieder so ein bisschen passend dazu ist mein Grünfutter. Und zwar habe ich gerade so ein totales Fable für Instagram-Accounts, die die Schönheit unserer Erde anpreisen. Da habe ich drei Stück. Eins ist Earth Focus. Das ist ein Account glaube von einem Fotografen, glaube ich. James Lloyd Cole. Mhm. Eigentlich ist es nur eine Sammlung von Fotos, aber ich kriege die halt immer im Feed angezeigt und bleibe da oft hängen, weil das so schöne Fotos einfach sind. Das ist der Account, den du mir neulich auch geschickt hast, ne? Genau, von ganz verschiedenen Bildern, die mir persönlich auch oftmals ein bisschen Angst machen, ich mir denke, okay... (lacht) Möchte ich wirklich von einer Riesenkrake von hinten umarmt werden? Ich weiß nicht, aber es ist, (lacht) ja, es ist wirklich wahnsinnig schön anzuschauen. Dann gibt es noch eine, die hat sogar einen Haken. Der Account heißt einfach Earth. Mhm. Und zwar sind die spezialisiert auf Wallpaper fürs Handy. Also man kann quasi die Bilder screenshotten und hat dann wunderschöne Naturaufnahmen als Hintergrund. Also da gibt es von der Wüste über Kanada, über Geysire, alles Mögliche. Das sind halt einfach On-Point-Naturaufnahmen, die Mhm. ich echt immer wieder wahnsinnig bewundernswert finde. Und noch eine, da geht es mir ums Meer, deswegen komme ich da jetzt gerade drauf, wegen Sand. Und die heißt Oceans Nation, Explore the Wonders of Our Oceans. Also ich habe ja eh, ich ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir schwingt da immer so ein bisschen Anxiety mit, wenn ich mir so Bilder aus dem Meer angucke was die Dimension angeht, was die Tiere angeht, die da unten irgendwie ist so ein leben.
1: Bisschen ist <lacht> eins dieser Dinge, die ich am allerfaszinierendsten finde, sind die Ozeane.
0: Und trotzdem finde ich sie gleichzeitig am allergruseligsten. Ja. <lacht> Geht mir auch so. Also hier sind halt auch ganz viele Bilder, wo man einfach nur von weit gefilmt halt Fische unter Wasser sieht mit Menschen oder oder Wale oder sowas, wo man halt auch mal sieht, wie wie groß das alles ist. Also wie groß Mhm. kann kann ein Sardellenschwarm werden oder wie groß ist ein Blauwal und solche Sachen. im Verhältnis zu Menschen. Ich liebe solche Fotos. Das macht irgendwie, also mit mir macht das irgendwas. Ich sehe da irgendwie, wie klein wir einfach sind und wie viel wir uns auf dieser Erde einfach rausnehmen und erlauben, obwohl wir eigentlich Teil des Ökosystems sind, es Mhm. aber irgendwie nicht wahrhaben wollen. Und was ich schon oft gehört habe, dass halt, oft Astronauten sagen, dass sie die Erde ganz anders wahrnehmen, wenn sie sie dann mal aus dem All sehen. Ja, wie, wie winzig das eigentlich ist, ne, im Vergleich ja, zu, zum Universum. Ja, wie winzig das ist, mhm. genau. Und bei den Fotos geht es mir ähnlich. Ja, wie schön das einfach alles ist und wieso wir das alles tun sollten, was wir tun sollten, ja. in Bezug auf Umweltschutz. Das ist auch ein schönes Schlusswort. Für heute, ja. <lacht>
1: dann machen wir an dieser Stelle auch mal Schluss und hören uns dann aber wieder in zwei Wochen. Bis dann, macht's gut. Ciao.